0: Пол Андерсон. «Зовите меня Джо». Часть первая. Ревущий ураган принес из тьмы, сгущавшейся на востоке. Впереди себя он гнал колючее облако аммиачной пыли. Не прошло и минуты, как Эдвард Энглси был ослеплен. Всеми четырьмя лапами он вцепился в жесткий щебень, устилавший все вокруг, вжался в него, пытаясь прикрыть телом свою жалкую плавильню. Череп Раскалывался от адского завывания ветра. Что-то хлестнуло его по спине, так что брызнула кровь. Вырванное ураганом дерево взмыло корнями вверх и унеслось за сотню миль. Невероятно высоко среди бурлящих ночных туч сверкнула молния. Словно в ответ в ледяных горах грянул гром. Гигантский язык пламени устремился к небу. Целый склон обрушился вниз лавины, рассыпавшись по долине. Земля вздрогнула. «Натриевый взрыв» подумал Энглси сквозь барабанный гул. В неверном свете пожара и молний он отыскал свой аппарат. Его мускулистые лапы собрали инструменты. Желоб для стока расплавленной воды он обхватил хвостом и начал пробираться по туннелю к своей землянке. Стены и потолок убежища были сложены из воды. Невероятная удаленность солнца обратила ее в лед, с спрессованный многотонным давлением атмосферы. Воздух поступал через узкий дымоход. Коптилка с древесным маслом, горящим в водороде, тускло освещала единственную комнату. Тяжело дыша, Энглси расстелил на полу свою синюю робу. Проклинать грозу было бессмысленно. Такие амячные бури часто налетали с закатом, и тогда ничего не оставалось, как только пережидать их. К тому же он устал. Часов через пять настанет утро, а он надеялся выковать свой первый топор еще этим вечером. Впрочем, может быть, даже лучше сделать его при дневном свете. Он взял с полки десятиногую тушку и съел мясо сырым, останавливаясь только для того, чтобы сделать несколько больших глотков метана из кружки. Когда у него будут настоящие инструменты, все переменится. До сих пор ему приходилось делать всю работу – рыть, резать, обтачивать предметы при помощи собственных зубов и когтей. Только изредка удавалось приспособить кусок льда поострее или отвратительно мягкие искореженные обломки звездолета. «Дайте мне только несколько лет». «И я буду жить по-человечески», – подумал Энглси. Он зевнул, потянулся и улегся спать. За 112 тысяч миль от него Эдвард Энглси снял свой шлем. Устало моргая, он огляделся. После Юпитера всегда казалось немного чудно снова очутиться здесь, среди чистого спокойствия порядка пункта управления. Мускулы ныли, хотя болеть им было не отчего. Ведь это не он в 140-градусном холоде под утроенным атмосферным давлением сражался с бурей, несущейся со скоростью нескольких сотен миль в час. Он оставался здесь, на почти лишенном притяжении Юпитере-5, дыша азотной кислородной смесью. Этот Джо жил там, наполняя свои легкие водородом и гелием под давлением, которое можно было только примерно оценивать, так как от него лопались анероиды и расстраивались пьезоэлектрические датчики». И все-таки он чувствовал себя изможденным и разбитым. Наверное, все дело в психосоматическом напряжении. Ведь как-никак немало часов он сам в известном смысле был Джо, а Джо работал как вол. Без шлема на голове Энгелси почти утратил ощущение своей личности, в силу чего передатчик еще оставался подключенным к мозгу Джо, но уже не был сфокусирован на его собственном. Где-то в глубине сознания гнездилось непередаваемое ощущение сна. Время от времени сквозь бархатный мрак проплывали какие-то смутные формы цвета. Может быть, сны? Джо могло ведь примерещиться что-нибудь, когда им не руководило сознание Энглси. Вдруг на панели пси-передатчика вспыхнула красная лампочка. Потерянно завыла аварийная сирена. Энглси выругался. Тонкие пальцы нервно запрыгали по кнопкам электромеханического кресла. Он развернулся и одним махом пересек комнату по направлению к контрольному счету. «Ну, конечно». Опять вибрация в котрубке. Разрыв цепи. Одной рукой он повернул рубильник, одновременно шаре другой в ящике на щите. Он чувствовал, как связь с Джо затухает. Если бы он утратил ее до конца хоть раз, неизвестно, удалось ли бы снова восстановить ее. А ведь в Джо было вложено несколько миллионов долларов и бездна человека лет высококвалифицированного труда. Энгелси выдернул негодную лампу из гнезда и швырнул на пол. Стеклянный баллончик Взорвался. Это его немного успокоило, ровно настолько, чтобы найти запасную лампу, вставить ее на место и вновь подключить ток. По мере того, как усилитель разогревался, связь Джо в недрах его сознания снова укреплялась. Потом человек в инвалидном кресле медленно выкатился из комнаты в коридор. Пусть кто-нибудь другой подметет осколки. Черт с ними. Всех к черту. Ян Корнелиус никогда не улетал от Земли дальше, чем до комфортабельного лунного курорта. Он был немало смущен тем, что Псионикс Corporation обрекла его на 13-месячное изгнание. То обстоятельство, что он знал больше любого другого смертного о псилучевых передатчиках и их капризах, не казалось ему достаточным основанием для этого. Зачем вообще кого-то посылать? Кому это надо? А понадобилось это, видимо, руководство научной федерации. Эти бородатые затворники могут позволить себе за счет налогоплательщиков любую прихоть. Так Корнелиус брюзжал себе под нос весь долгий путь по гиперболической орбите до Юпитера. Затем бесконечное маневрирование при сближении с миниатюрным спутником Юпитера настолько изнурило его, что он забыл все свои жалобы. И когда перед самой высадкой он, наконец, поднялся в оранжерею, чтобы взглянуть на Юпитер, то потерял дар речи. Впрочем, так со всеми бывает в первый раз. Эрн Викин терпеливо ждал, пока Корнелиус наглядится. «Это и на меня действует», — признался Эрн себе. «До сих пор, даже дух захватывает. Иногда просто страшно взглянуть». Наконец Корнелиус оторвался от окна. Высокий рост и далеко выдающаяся грудная клетка придавали его внешности что-то юпитерианское. «Я и не подозревал», – прошептал он. «Никогда бы не подумал. Я видел снимки, но…» Викин кивнул. «Совершенно верно, доктор. Разве это передашь на снимке?» Со своего места они хорошо видели темную неровную глыбу спутника. Казалось, это небесное тело даже не может служить достаточной опорой. Холодные созвездия плыли мимо, окружая его со всех сторон. Юпитер, нежно паливая, опоясанный цветными лентами, пятнистый от теней планет спутников, ощетинившийся столбами гигантских смерчей, занимал чуть ли не пятую часть здешнего неба. Наверное, если бы в этом мире действовали нормальные законы земного тяготения, Корнелиусу невольно показалось бы, что великанская планета обрушивается на него. Но здесь царила почти полная невесомость, и Корнелиусу не оставляло ощущения, что Юпитер вот-вот оторвет его от спутника и засосет. Он так вцепился в поручни, что руки закостенели от боли. «И вы здесь живете? Одни? Наедине с этим?» – слабым голосом спросил он. «Ну, у нас здесь все-таки человек 50, теплая компания», – ответил Викин. «Все не так страшно. Нанимаешься всего на четыре цикла, то есть пока не прибудет четвертый корабль. И хотите верить, хотите нет, доктор, но я здесь уже в третий раз». Вновь прибывший воздержался от дальнейших расспросов. В этих людях с Юпитера 5 было что-то непонятное. Большинство из них носило бороды, хотя в остальном они следили за своей внешностью. Из-за слабого притяжения их движения казались сонными». Они были скупы на разговоры, словно хотели растянуть удовольствие на все тринадцать месяцев между двумя посадками. Монашеское существование изменило их. А может быть, они сами наложили на себя обед сдержанности, целомудрия и покорности, потому что никогда не чувствовали себя дома на зеленой земле. 13 месяцев!» Корнелиуса передернула. «Впереди было долгое холодное ожидание» высокая плата и премиальные, которые накапливались для него на земле казались теперь за 480 миллионов миль от солнца весьма слабым утешением. Отличное место для исследовательской работы продолжал викин. любое оборудование отличные коллеги ничто не отвлекает и конечно вот это. Он ткнул пальцем в планету и повернулся к выходу. Неуклюже переваливаясь корнелиус последовал за ним спору нет, все это очень интересно выдавил он из себя. Просто поразительно. Но право же, доктор, затаскивать меня сюда больше, чем на целый год, пока не прилетит следующий корабль. И все ради работенки, на которую мне достаточно пары недель. «А вы уверены, что это так просто?» Мягко спросил Викин. Он повернулся к Корнелиусу, и что-то было в его глазах такое, что заставило того промолчать. Я еще не сталкивался здесь с проблемой, какой бы сложной она ни была, чтобы при ближайшем рассмотрении... «Она не оказалась еще сложнее», — сказал Викин. Они прошли через воздушный шлюз корабля и сквозь герметический переход, соединявший его со станцией. Почти вся она находилась под землей. Комнаты, лаборатории даже холлы в коридорах были обставлены с претензией на роскошь. Еще бы, в общей гостиной был даже настоящий камин с заправдышним огнем. Один бог знает, сколько это стоило. Думая о грандиозной ледяной пустоте, в которой царил его величество Юпитер, и о своем годичном заточении Корнелиус постепенно пришел к выводу, что все эти роскошества были, строго говоря, биологической необходимостью. Викин проводил его в приятно обставленную комнату, в которой ему предстояло жить. «Немного погодя принесем багаж и начнем разгружать нашу псионную механику. Сейчас все наши заняты. Болтают с экипажем или читают письма». Корнелиус, отсутствующий, кивнул и сел. Кресло, как и вся мебель, приспособленная к условиям низкой гравитации, состояло из одного паутинообразного каркаса, но сидеть в нем было удобно. Он ощупал карманы своей туники, надеясь чем-нибудь соблазнить Викина, чтобы тот не уходил. «Хотите сигару?» – захватил из Амстердама. «Спасибо!» – подчеркнуто вежливо Викин взял сигару, скрестил длинные худые ноги и начал пускать сизый дым. «Хм, вы здесь главный». «Не совсем так, здесь нет главных». «Единственное административное лицо — это повар, на случай, если понадобится что-нибудь организовать. Не забывайте, это исследовательская станция с начала и до конца». «Ну и чем же вы конкретно занимаетесь?» Викин нахмурился. «Никого не спрашивайте здесь так, в лоб, доктор», — посоветовал он. «Они предпочитают играть в прятки с каждым новичком как можно дольше. Тут редко встретишь человека, который мог бы хоть сколько-нибудь вразумительно рассказать о своей работе». «Нет, не надо извиняться передо мной, доктор. Все лрает. Right. Я физик, специалист по твердым телам в условиях сверхвысоких давлений». Он кивнул на стену. «Здесь этого добра сколько хотите». «Понимаю». Некоторое время Корнелиус молча курил. «Что касается меня, то я считаюсь специалистом по псеводнике. Но, ей-богу, пока я не имею ни малейшего представления, почему ваш прибор может шалить, как сообщалось». «А что, на Земле эти лампы работают как надо?» «И на Луне, и на Марсе, и на Венере. Видимо, везде, кроме Юпитера». Корнелиус пожал плечами. конечно псилучи всегда капризны. Порой возникают нежелательные обратные токи, если...» «Но нет. Не буду зря терроризировать. Кто работает на передатчике?» «Да Энглси. Он и подготовки-то специально не проходил. Взялся за это дело после того, как остался калекой». Я обнаружил такой природный дар, что его отправили сюда. Так трудно подобрать кого-нибудь для Юпитера-5, что мы не смотрим на степени. К тому же Эд, по-моему, управляется с Джонни хуже доктора психологии. «Да-да, ваш искусственный юпитерианец Юсфинкс. О нем тоже надо как следует подумать», — сказал Корнелиус. Невольно он заинтересовывался все больше. «Может быть, все дело в его биохимии? Кто знает». «Хочу открыть вам маленький, тщательно скрываемый секрет. Псюника — вовсе не точная наука». «Так же, как и физика», — ухмыльнулся Викин. И затем добавил более серьезно. «Во всяком случае, моя область физики, но надеюсь сделать ее точной. Я, знаете ли, именно поэтому здесь». При первой встрече Эдвард Энглси производил ошеломляющее впечатление. Казалось, он состоит из головы, пары рук и пронзительного взгляда голубых глаз. Остальная часть его тела, вправленная в инвалидное кресло, была просто дополнением. «Бывший биофизик», — рассказал о нем Викин. Совсем молодым исследовал атмосферные споры на земной станции. Несчастный случай искалечило его, нижняя половина навсегда парализована. Грубый тип, с ним надо поосторожнее. Теперь, сидя в мягком кресле пункта управления, Корнелиус понял, что Викин еще приукрасил истину. Разговаривая, Энглси одновременно ел, довязь и сыпля крошки. Механические руки кресла терпеливо подметали то, что он успевал насорить. «Приходится есть прямо за работой», — пояснил он. «Эта дурацкая станция официально живет по земному времени, по Гринвичу, а Юпитер нет. Я готов перехватить Джо, когда бы он не проснулся». «Что же, некому вам помочь?» — спросил Корнелиус. «Эх». Энглси подцепил кусок хлеба и ткнул им в сторону Корнелиуса. Рабочий язык станции, английский, был его родным языком, поэтому он выплевывал фразы с неимоверным ожесточением. «Но вот вы, вы когда-нибудь занимались псилучевой терапией? Не чтение мыслей или просто связью на расстоянии, а настоящим воспитанием психических функций?» «Пожалуй, нет, для этого нужен природный талант, вроде вашего», улыбнулся Корнелиус. Изрезанное морщинами лицо напротив него проглотило любезное замечание, не заметив – «Насколько я понял, вы имеете в виду случаи вроде восстановления нервных функций у парализованного ребенка?» «Да-да, неплохой пример. Кто-нибудь хоть раз пробовал подавить психику ребенка? Буквально, подчинить его себе?» «Боже мой, ну зачем?» «Просто ради научного эксперимента», — ухмыльнулся Энглси. «Хоть один специалист по псилучам пытался когда-нибудь подавить детский мозг своими мыслями?» «Ну уже Корнелиус, отвечайте. Я вас не укушу». «Но, видите ли, это не по моей специальности». Псионик отвел взгляд, выбрал циферблат прибора покрасивее и начал упорно его разглядывать. «Правда, кое-что я слышал. Ну, в отдельных патологических случаях пытались идти напролом, что ли, преодолеть заблуждение пациента грубой силой». «И ничего не вышло», — сказал Энглси. Он засмеялся. Из такой затеи и не могло ничего получиться, даже с ребенком, не говоря уже о взрослом человеке с полностью развитой индивидуальностью. Ведь понадобились десятилетия тончайшей работы, пока машину не довели до такого совершенства, что психиатр получил возможность подслушивать я имею в виду, без того, что нормальные несовпадения образа мыслей его пациента, без того, что эти различия не создавали таких помех, которые уничтожают то самое, что он хотел исследовать. Современная машина автоматически преодолевает такие индивидуальные различия. Правда, нам до сих пор не удается перекинуть мост между отдельными биологическими видами. Пока человек не противится, удается очень осторожно направлять его мысли. И на этом конец. Если же вы попытаетесь захватить контроль над чужим мозгом, мозгом у которого есть свой образ мышления, свое «я», вы рискуете собственным рассудком. Чужой мозг будет инстинктивно сопротивляться. До конца развитая, зрелая, установившаяся человеческая личность просто слишком сложна, чтобы ею управлять извне. У нее слишком много резервов. Подсознательная сфера ее мозга может призвать на помощь адские силы, если что-то угрожает ее целостности. Да чего-то мы со своим-то разумом не можем справиться, не то что с чужим. прерывистый голос Энглси замолк. Задумавшись, он сидел перед пультом управления, постукивая по поручням своей электромеханической няньки. Ну начал корнелиус после небольшой паузы. Наверное, было бы лучше, если бы он промолчал. Но трудно было оставаться безмолвным. тишины и так слишком много. Полмиллиарда миллиарда миль тишины пролегло отсюда до солнца. Стоило только помолчать пять минут, и тишина начинала просачиваться в комнату, как туман. «Вот», — ухмыльнулся Энглси, — «так и наш юпитерянец Джо имеет физически взрослый мозг. Единственной причиной, почему я могу управлять им, является то, что у него не было возможности развить свое собственное «я». Ведь я и есть Джо. С того самого момента, как его сознание было рождено, я всегда был при нем». Поток псилучей доставляет мне всю его чувственную информацию и посылает назад мои двигательные нервные импульсы. Но все равно у него изумительный мозг, нервные клетки которого точно так же регистрируют весь опыт, как ваши или мои. Его синапсы приобрели строение, которое и есть мой индивидуальный склад. Перед любым, кому бы я его передал, стала бы задача вытеснить меня из моего собственного мозга. А этого сделать нельзя». «Конечно, Джо располагает только зачатками моей памяти, например, управляя им. Я не повторяю тригонометрических теорем, но потенциально он вполне определенная личность». «Посудите сами», — продолжал он. «Каждый раз, когда Джо просыпается, обычно бывает разрыв в пару минут, пока я не уловлю это изменение благодаря моей собственной психической восприимчивости и не настрою шлем передатчика. Мне приходится изрядно побороться. Я чувствую настоящее сопротивление» пока мне не удается привести поток его сознания в полное соответствие с моим. Даже сон оказывается для Джо достаточно индивидуальным опытом, чтобы...» Энглси остановился на полусловии. «Понимаю», – задумчиво пробормотал Корнелиус. «Картина достаточно ясна. Право же удивительно, что вам удается такой полный контакт с существом, обладающим настолько чуждым метаболизмом». «Не знаю, надолго ли...» Отозвался псиоператор с сарказмом. Если только вы не устраните причины, из-за которой сгорают эти проклятые лампы, мой запас тоже имеет предел. У меня есть рабочая гипотеза, сказал Корнелиус. Но о передачах с помощью псилучей так мало известно. Бесконечна ли их скорость или просто очень велика? Действительно ли мощность луча не зависит от расстояния? Как может повлиять на передачу, ну, скажем, необычность условий на Юпитере? «Господи, планеты, где вода – тяжелый минерал, а водород – металл! Что мы о ней знаем?» «Вот нам и предстоит разобраться», – отрезал Энглси. «Весь проект и задуман для этого. Ради знания. Черт!» Он чуть не плюнул на пол. «Я вижу, то немногое, что нам удалось узнать, не доходит до людей. Там, где живет Джо, водород все-таки газ. Ему бы пришлось прорыть несколько миль вглубь, чтобы дойти до слоя твердого водорода». «И от меня еще ждут, чтобы я провел научное исследование условий Юпитера». Корнелиус не мешал Энглсе бушевать, обдумывая возможные причины возмущения в котрубке. «Там, на Земле, они ничего не понимают. Иногда мне кажется, что они нарочно не хотят понимать. Ведь у Джон нет ничего, кроме голых рук. Он — я. Мы начали без всяких знаний, кроме разве предположения, что он сможет питаться местной фауной». Ему приходится тратить почти все время на поиски пищи. Это чудо, что он сумел сделать так много за эти несколько недель. Построил укрытие, познакомился с округой, занялся простейшей металлургией или водолургией. Называйте, как хотите. Чего еще они от меня хотят в самом-то деле? «Да...» – начал было Корнелиус. «Я...» Энглси поднял свое бледное худое лицо. Что-то промелькнуло в его глазах. «Что?» хотел было спросить Корнелиус. «Заткнитесь!» Энглси развернул кресло, нащупал шлем и натянул его на голову. «Джо просыпается! Уходите!» «Но если вы даете мне работать только когда он спит, как же я смогу?» Энглси зарычал и швырнул в него гаечным ключом. Даже для условий невесомости бросок был слабым. Корнелиус попятился к двери. Энглси настраивал передатчик. Вдруг он вздрогнул. «Корнелиус!» «В чем дело?» Псюник бросился к нему, но перестарался и с трудом затормозил свое тело, навалившись на щит. «Снова эта проклятая лампа!» Энгелси сорвал шлем. «Наверное, это страшная боль, когда в твоем мозгу бесконтрольно возникает, нарастая лавиной, беззвучный душевный стон». Но он только сказал. «Смените ее! Быстро! А потом уходите! Оставьте меня!» Джонни сам проснулся. В убежище кто-то прокрался. «У меня беда там, на Юпитере!» Это был тяжелый день, и Джо спал крепко. Он так и не проснулся, пока чужие лапы не сомкнулись на его шее. Какое-то мгновение, единственное, что он ощущал, была душная волна безумного страха. Ему казалось, что он снова на земной станции. Вот он плавает в невесомости на конце длинного фала, а перед его глазами тысячи ледяных звезд несутся в бешеном хороводе вокруг планеты. Вот огромная балка вырвалась из своего гнезда и летит на него. Медленно но со всей своей многотонной инерцией, крутясь и поблескивая в земном свете. А единственный звук – это его собственный крик в шлеме. Вот он тщетно пытается оторваться от фала. Балка мягко толкает его и, не останавливаясь, летит дальше, увлекая его за собой. Вот его ударяет о стену станции, вдавливает в нее. Изуродованный скафандр вспенивается, пытаясь залатать свои пробоины. Он наполняется кровью, смешанной с пеной. Его кровью. Джо закричал. С движением он оторвал от своего горла и швырнул извивающееся черное тело через всю комнату. Оно гулку ударилось о стену. Лампа упала на пол и погасла.